0: Live, heute mit
1: Pascal Pletsch. Mittwoch, 1. Dezember 2021. Herzlich willkommen bei Voralberg Live. Heute haben wir wieder zwei spannende Themen für Sie vorbereitet. Zum einen ging Anfang der Woche ein offener Brief des Roten Kreuzes an die Medien und an die Öffentlichkeit, getitelt mit den Worten: Wir sind am Limit. Was es damit auf sich hat, warum? das Rote Kreuz am Limit ist, wie die Belastungen jetzt auch in der Corona-Pandemie zugenommen haben, wie es weitergehen soll und vor allem, was, was sich jetzt ändern muss aus Sicht des Roten Kreuzes. Darüber habe ich mich unterhalten mit der Geschäftsführerin des Roten Kreuzes, Janine Gozzi. Den Anfang machen wir jetzt aber hier im Studio und ich freue mich sehr, ihn wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Den Obmann der Landesinnung der Friseure, Günter Pleikner. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio.
0: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
1: Ja, beim letzten Mal, als wir uns getroffen haben, war der letzte Lockdown gerade vorbei. Die Frisur konnten wieder aufsperren. Das Durchatmen ging durch die Branche. Jetzt, vor Weihnachten, seit zwei Wochen mittlerweile, ist wieder alles dicht. Wie es dann am 13. Dezember, sofern dann wirklich alles wieder aufgeht, es weitergeht, ist auch noch nicht so ganz klar. Wie ist denn die Stimmungslage in der Branche so? Ich glaube, die
0: Stimmungslage ist so, wie sich fast jeder vorstellen kann, in jeder Branche, wo jetzt einfach Lockdown wieder herrscht, das geht ja nicht nur den Körpern an Dienstleister so, sondern allgemein vielen anderen auch, ist sehr, sehr, sehr schlecht. Also wie gesagt, ich habe natürlich einige Telefonate mit Mitgliedern von mir, die natürlich ständig anrufen, nicht wirklich wissen, was eigentlich genau jetzt passiert oder vorkommen wird. Die Planungssicherheit ist absolut eine Katastrophe. Wir sollten, sollten am 13. aussperren dürfen, wie es wirklich zu und abgeht. Das ist noch kein Thema. Das weiß man sehr wahrscheinlich wieder drei Tage vorher, weil es ja typisch ist. Und da haben wir natürlich noch das, das Thema mit, mit dem allgemeinen Förderungsthema. Wie gesagt, das war letztes Jahr was ganz klar. Da hat man super tolle Förderungsprogramme von der Regierung erhalten. Heuer ist das Ganze natürlich eher ein bisschen einen schlechten Witz, weil wir gesagt wir hatten eine Förderung von, von Umsatzbonus, äh, wo wir dann äh, 40 Prozent für das Vergleichsmonat im 2019 nämlich dem November, haben müssen, als wir überhaupt eine, eine Förderung bekommen. Und das ist sehr wahrscheinlich äh, definitiv, da werden viele, bis wenn nicht alle, rausfallen aus diesem
1: Fördertopf. Mhm. Darüber wollen wir uns dann auch noch unterhalten, später in der Sendung. Fangen wir aber nochmal an mit diesem Lockdown, der war relativ kurzfristig, äh, ich war noch... Eine Woche davor bei meinem Friseur, ich noch mit ihm darüber gesprochen und er hat es wie viele andere auch eigentlich fast für ausgeschlossen noch gehalten, dass es tatsächlich wieder einen generellen Lockdown gibt, also diesen auch für Geimpfte. Und er hat auch gesagt, wenn das passiert, dann hat er echt ein wirtschaftliches Problem. Also er hat echt mit Sorgen auch auf dieses Wochenende geschaut. Ist es tatsächlich so, dass es jetzt an die Substanz geht, also dass es auch jetzt mal unabhängig von den Förderungen für viele Friseure wirklich eng wird?
0: ein Friseur richtig und gut arbeitet, zahlt auch seine Steuern immer sehr brav, das ist ganz klar. Und dann hast du irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent Gewinnanteile Ende vom Jahr, noch vor der Einkommenssteuer. Was dort überbleibt, das können wir uns ausrechnen. Wenn ein Herrenhaarschnitt kostet, durchschnittlich 40 Euro, bei 15 Prozent haben wir irgendwo Steuer, ein Einkommen von 7,5 Euro pro Haarschnitt. Das noch ohne Abzug der Einkommenssteuer, kann man sich vorstellen, das ist das ganze hochhält, was überbleibt Ende vom Jahr. Das heißt, wenn er ordentlich wirtschaftet, dann hat er ein solides Einkommen, aber Speck wird, dass sich keiner zurücklegen konnte auf dem Konto. Das heißt, die Finanzen sind relativ schmal natürlich betrachtet, was das anlangt. Da habe ich gesagt, ein Riesenkonto hat er da sicher nicht, ein Riesenplus auf dem Konto, das ist eher sehr sparsam. Wenn dann alles, wie gesagt, in Abzug gebracht wird von der Miete, von den, von den Fixkosten, die jeder Mensch verbraucht mit Familie und so, wird das Ganze schon eher ein bisschen, ein bisschen strenger. Und wie gesagt, ein, ein Großverdiener waren wir sowieso noch nie, das ist kein Thema. Es ist uns gut gegangen,
1: aber richtig Millionär werden wir in der Dienstleistung definitiv nicht. Jetzt ist äh, Dezember natürlich grundsätzlich ein sehr umsatzstarker Monat für viele Branchen, auch bei den Friseuren ist es so. Was bedeutet es denn jetzt gerade, dass diese drei Wochen vor allem eben nicht möglich war zu arbeiten? Man ähm, könnte jetzt auch sagen, Bälle, Veranstaltungen gab es ja auch nicht. Äh, das ist ja das klassische Geschäft dann vor Weihnachten auch.
0: Also Weihnachtsgeschäft ist heute definitiv geschlossen. Also gesagt, das, das bringt ja nichts mehr. Wenn du den 13. aussperrst, hast du maximal noch zehn Arbeitstage. Wenn du Sonntag noch durcharbeiten willst bis zu dem Tag X, Zehn Tage von einem Umsatzmonat, wo du sonst wirklich 20% mehr machst in einem Vergleichsmonat zu jedem anderen von Jänner bis November. Die 20% mehr, das können wir uns heute sehr wahrscheinlich schon wirklich auf die Haare schmieren. Das geht definitiv nicht. Ja, wir müssen alles probieren, dass es einfach gut funktioniert. Aber dann kommt natürlich die Regelung dazu. 2G hatten wir vorher schon im November. In die eine Woche hatten wir super schlechte Umsätze. Weil einfach dann nur die Geimpften und die Getesteten kommen konnten und den Test äh, unter die, die Geimpften und die Genesern kommen konnten. Mhm. Die Geimpften äh, was immer kein Thema. Jetzt kommt eventuell noch äh, das 2G Plus und das 2G Plus natürlich, das ist eine Sache, wo ich vielleicht vor Weihnachten sagen kann, okay, das Geschäft, das floriert dann vielleicht, aber maximal. Sollte es aber dann weitergehen im Jänner, ist also 2G Plus definitiv
1: ein No-Go, weil dann haben wir die Salons leer. Also nur zur Erklärung, das ist in Wien, hat man das jetzt mal zumindest angedacht, könnte das eine Lösung sein, denn es ist ja nach wie vor noch gar nicht sicher, ob die Friseure die körpernahen Dienstleister am 13. aufmachen können. glaube, Sie haben heute schon mit den Kollegen im Bund telefoniert, also mit den Innungsmeistern in aus den anderen Bundesländern. Wie sorgenvoll schaut man denn auf diese Verlautbarung, die dann Ende nächster Woche kommen soll? Also, sind Sie optimistisch, dass Sie wirklich aussperren dürfen oder ist da auch eine große Sorge mit dabei? Also, die Friseure, wir Friseure rechnen natürlich
0: definitiv mit der Situation, dass wir aussperren können. De facto am 13. Auch mit der Option zum Sonntag öffnen. Auch mhm. das ist eine klare Sache. Alles andere, was kommen wird, und es wäre nicht so, dann haben wir schon verloren. Also, 13. muss funktionieren. Auch dieses Versprechen hatten wir dazu mal äh, vor circa drei Wochen mit dem Landeshauptmann Markus Wallner und der man von Tirol der Platte, wo es dann geheißen hat, okay, wir könnten irgendwie noch länger offen lassen, weil die Zahlen, wird relativ gut, war im Vergleich zu Oberösterreich und Salzburg, hatten uns aber dann wirklich in den gemeinsamen Verschluss gemacht, zum sagen, okay, wir haben dann wirklich dieses Thema und wir werden auch am 13., also am 22. schließen können. Mhm. Äh, wie jetzt das Wort wirklich hält, das ist ein anderes Thema, das wird sehr wahrscheinlich funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Also wir rechnen definitiv damit, dass wir am 13. öffnen machen, öffnen können und dann definitiv mit 2G, alles was Plus ist, ist mhm. natürlich wieder so ein im Nadelöhr drin, wo man sagt, okay, das ist wieder eine Mehrauflage, wo natürlich keinem gefällt. Wie gesagt, wir werden das vor Weihnachten definitiv stemmen können, dass wir dort öffnen können, also mit diesem 2G. Aber Plus ist eine Sache, wo definitiv nicht geht. Und wann dieses Plus kommt, also dieser PCR-Test mhm. zum Beispiel über die Teststraßen, wo eh schon jeder alles komplizierter aufnimmt und überhaupt nicht funktioniert, auch was die, die, den Testmodus der Zeitfaktoren anlangt, ist einfach ein Thema, wo nicht funktioniert. Dort muss wieder eine Vereinfachung herkommen. Das heißt, wir sollten auch dort wieder auf den Wohnzimmertest zurückgreifen können. Mhm. Auch der, was QR nachverfolgt mit den einzelnen Behörden auch ist. Mhm. Das wäre gefragt.
1: Mhm. Jetzt war es in den letzten Lockdowns so, dass äh, bei aller Problematik, die es mitbringt, die Grenzen zu waren, da hat natürlich viele Menschen auch verärgert, aber im Endeffekt hat das auch verhindert, dass natürlich die Vorbergerinnen und vollberger sich den Friseur, eben, den es in vollberg nicht gibt, jetzt in Deutschland und in der Schweiz suchen. Denn dort ist nach wie vor alles offen, das heißt, die Möglichkeit besteht. Äh, fürchten Sie, dass da tatsächlich vielleicht auch mittelfristig äh, ja, der ein oder andere Stammkunde sozusagen dann einfach seinen Friseur wechselt, also dass das noch einen viel größeren Schaden nach sich ziehen könnte? Dieses Thema haben wir schon länger.
0: Das haben wir eigentlich schon das ganze Jahr, dass gerade in, in Regionen im, im Randbezirk vom Rheintal, wie gesagt, Lustenau, Höchster, Koblach, diese Gegend, wo eigentlich der Rhein sehr nah ist, sehr viele Kunden natürlich hier überwandt in der Schweiz. Wir hatten sehr viele Schweizer Kunden und dort haben wir im letzten vierten, fünften Monat auch dort schon massive Ausfälle von Schweizer Kunden. Also gesagt, der Schweiz natürlich ein gewisser Patriotist und sagt, okay, ich lasse jetzt noch meine Schweizer Franken in der Schweiz rüben. So viel zähle ich auf die Schweiz, obwohl er dort drüben auch teurer ist, aber ja. das ist definitiv so. Wir hatten immer eine super Qualität bei uns. Wir hatten wirklich auch den Schweiz immer bei uns als Kunde, werden wir auch eine gute Qualität hier in Fallberg im Business, das Fiseur-Business war. Mhm. Jetzt haben wir die Situation natürlich, dass die Schweiz überhaupt nicht davon involviert ist. In der Schweiz gehst du zum Friseur. Jeder Friseursalon gehst du rein, du hast maximal eine Maske, kein Testnachweis, gar nichts. Und das ist eine Option, wo sehr viele jetzt einen Anspruch nehmen, auch Kunden von uns, wo auch drüben arbeiten, sagen, okay, ich gebe nach der Arbeit einfach kurz zum Friseur. das ist unkompliziert, einfach, das ist es, was mir gefällt. Und das machen wir jetzt einfach. Und das ist natürlich Riesenpotenzial, wo wir da zusätzlich noch haben, also dass unser Schweizer Kunde einfach so nicht mehr rüberkommt, eh klar, machen wir dann eh nicht, wir haben noch aber mhm. unsere Kunden jetzt abwandern in die Schweiz oder nach Deutschland oder Liechtenstein. Das ist eine riesen Thematik uns einfach wehtut. Wir haben einfach Kunden aufgebaut in den letzten Jahren und dieses Kundenpotenzial, unsere Stammkunden müssen wir jetzt leider verlieren an unsere Schweizer Nachbarn, ich gönne ihnen vieles,
1: mhm. aber das definitiv <lacht> nicht. Und ein anderes Thema natürlich, äh, gerade auch im Friseurbereich, gibt viele andere Branchen natürlich auch, aber auch gerade im Friseurbereich, was auch in den vergangenen Lockdowns ein Thema war, ist das Thema Schwarzarbeit. Also diese Hausfriseure, dass man jetzt dann eben äh, so eine Art wie Tapperpartys zu Hause macht und dann eben den Friseur zu sich nach Hause kommen lässt. Äh, zulässt. Das war in den letzten schon ein thema äh, Nehmen an, wird jetzt nicht anders sein. Jetzt mal aus, aus Branchensicht, was bedeutet denn das für die Branche? Ich meine, persönlich kann man es ja vielleicht verstehen, dass der eine oder andere versucht, eben irgendwie über die Runden zu kommen, aber was bedeutet das denn jetzt für die Branche? Branche im Gesamten?
0: Für die Branche genau dasselbe. Wie gesagt, ob das der Kunde in die Schweiz geht oder zum Schwarzpush abwandert, das ist ein Thema, was ich nicht beeinflussen kann. Das ist da wirklich einmal kann man wirklich nur über die Vernunft von jedem einfach sprechen. Okay, das bitte nicht in Anspruch zu nehmen und einfach auch den den Fiskus hier nicht irgendwo ziehen zu kommt. Jeder soll Steuern zahlen, das ist ganz klar. Schwarzpust geht überhaupt nicht. Das ist beim Wohnungsbau, Häuslebau oder bei uns Versorger, das geht nicht, funktioniert nicht. Aber natürlich, das ist das Wort in Gottes Ohr, Das ist also ein Thema, wo wir immer schon hatten, wo wir sehr wahrscheinlich auch nie wirklich wegbekommen werden. Hier muss vielleicht mehr kontrolliert werden, definitiv. Hier muss auch die Finanzpolizei oder die Behörden eingreifen. Jeder, der weiß, wo irgendwo eine Situation ist, wo einfach schwarz gepusht, wird und das nicht nur die Tante, die Mutter oder die Großmutter sondern im großen Stil, was auch dort wirklich so funktioniert und passiert, dass wirklich von morgen bis abends Haar geschnitten wird, das in seinem Moment funktionieren. Und hier muss einfach denen ein bisschen mehr auf die Finger geschaut werden und auch kontrolliert werden. Mhm. Weil das ist eine Sache, wo definitiv nicht nur uns wehtut,
1: sondern auch dem ganzen sozialen Staat Österreich. Mhm. Die nächste Frage natürlich ist das Thema, Sie haben es vorhin schon gesprochen. Wie schaut es aus mit den Hilfen, wie schaut es aus mit der Unterstützung des Staates? Jetzt gibt es die Möglichkeit der Kurzarbeit. Jetzt wissen wir, dass Friseurinnen und Friseure, zumindest auch die Angestellten vor allem, jetzt nicht zu den Großverdienern in diesem Land gehören, dass da natürlich auch ein gewisser Anteil des Trinkgeldes immer mit reinspielt, der natürlich dann wegfällt. Gefährdet das jetzt de facto wirklich Arbeitsplätze? Also ich habe gehört, dass es wirklich Friseure gibt, die jetzt überlegen, nein, sie, dieses Mal, sie verzichten auf die Kurzarbeit, sie müssen in die Kündigung hineingehen sogar.
0: Das ist natürlich dann ein ganz ein schlimmes Thema, so also, ein gesprochen, der Friseur ist laut Kollektivvertrag nicht einer der bestverdienendsten Jobs, aber ich sage immer, ist und soll uns in zwei ein zwei Paar Schuhe. <lacht> Uh, der Straflohn ist der Kollektivvertrag, das der Mindestlohn, mhm. das bezahlen muss, und nach dem riecht es natürlich alles. Jetzt haben natürlich schon, das ist wieder so eine klassische Diskriminierung an unserem Beruf, an einem Frauenberuf generell, und man sagt, okay, wieder haben wir haben ja 96% in unserer Branche, Dienstleister generell, mhm. Kosmetik, die nehmen wir als mit ins Boot, uh, und 96% Frauen werden hier wieder von dem her geschnitten, dass man uns zusperrt. Mhm. Wir gehören der Sparte Handwerk und Gewerbe an, uh, Tischler, Schreiner, Zimmer, alles kein Thema, dürfen alle weiterarbeiten. Mhm. Die Industrie, mit tausend Mitarbeitern drin, ist gar kein Thema, und uns Schreibt mir wieder vor, wir müssen zusperren. Und das kann sie im Prinzip nicht sein. Aber nochmal zurückkommen auf Ihre Frage. Wie gesagt, mit, mit, den, mit den, Leistungen. Mhm. Kurzarbeit ist immer eine Sache, wo du Gefahr bekommst. Also, heute jemand zu kündigen, wäre nicht mein Ansatz. Mitarbeiter, die gut sind, die brauchst du in Zukunft so oder so. Mhm. Wir hoffen, dass der Lockdown nicht allzu lange geht. Magst du es zum 13., was anschließend kommt, ich will es mir gar nicht ausmalen. Jeder sagt ja, ein Lockdown für drei Wochen bringt de facto gar nichts. Nur mit unseren speziellen Maßnahmen, das wir eben haben. Wir haben das 2G gehabt, wir haben wirklich eine sensationelle Desinfektion, Hygienemaßnahmen Hygiene bei uns in den Salons immer getrieben und in der Kunde um dass der Lister einfach die zwei Maske trägt, kann und darf nichts mehr passieren. Mhm. Aber bitte hier, die Kurzarbeit ist ein super tolles Modell, was wir mit den Sozialpartnerschaften ausgearbeitet haben. Und 90 Prozent übernimmt dann eben die Sozialpartnerschaft und 10 Prozent dann irgendwo der Unternehmer. Das soll es bei der Mitte wert sein und mir ist mhm. jeder Mitarbeiter sehr wahrscheinlich noch mehr wert, aber trotzdem, die Mitarbeiter sollen bitte nicht gekündigt werden. Das kann es nicht sein und das auch nicht sein. Wir, wir brauchen gute Mitarbeiter, wir suchen auch gute Mitarbeiter und dass man dann wegen drei Wochen der Klauen jemanden hinauswirft, sagen Sie mal, das kann es nicht sein. Und wie gesagt, für mich eine ganz klare Sache, Körperlei, Dienstleister, Kosmetik, Friseure, 96 Prozent der Frauen sind da drin. Mhm. Um die jetzt wieder in den Lockdown zu schicken und äh, wie gesagt 15 bis 20 Prozent wenig zufrieden vom Nettolohn, das ist auch eine harte Strafe jetzt vor Weihnachten. Sie haben Fixkosten mhm. zu bedienen, die Miete etc. Und das ist wirklich eine Sache, was
1: auch keiner verstehen kann. Und das immer und immer wieder. Mhm. Und dann kommen wir zu dem Thema Förderungen eben. Jetzt gab es im vergangenen Jahr einen Umsatzersatz sozusagen. Äh, 80 Prozent waren das, glaube ich, wenn ich richtig noch äh, im Kopf habe. des Vorjahresumsatz im November. Oder eben auch Dezember dann. Und das hat sich aber jetzt geändert, das haben Sie mir gerade im Vorgespräch gesagt. Da war auch ein Fakt, der mir in diesem Detail nicht bekannt war. Das heißt, erstens sind die Anforderungen ganz andere, das heißt, ich muss andere Dinge erfüllen. Und zweitens ist auch, wenn ich es dann erfülle, der Betrag ganz anderer. Ist das überhaupt jetzt ist das eine Hilfe, mit der man arbeiten kann oder ist es mehr der Tropfen auf den heißen Stein? Also letztes Jahr, ganz kurz zur Erklärung, war November
0: 80%, Dezember 50% des Ausfalls vom Umsatz. Jetzt haben wir es komplett anders gemacht. Jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es einen, einen Ausfallsbonus, der mit 40 Prozent die Richtlinie ist. Das heißt, wenn Sie heute mit 40 Prozent weniger Umsatz im November drin waren, im Gegensatz zum Monat 2019, dann bekommen Sie einen Anspruch von 40 Prozent des Ausfallpostens. Das heißt, wenn Sie einfach nur 50.000 dann weniger Macht hätten, so in einem großen Betrieb, dann gibt es halt von diesen 50.000 eben dann diese 40%. Mhm. Nur eine Summe mal zu nennen. Mhm. Das heißt, die Förderung, was wir heute haben, ist im Prinzip für den Monat November lapidar. Funktioniert nämlich überhaupt nicht, weil keiner er hat sechs Tage zumachen müssen. Wenn wir es ausrechnen, liegen wir irgendwo bei 23%. Mhm was mir abgehen könnte, also 40 Prozent erreicht keiner. Das ist so eine kleine Geschichte, wo er nicht funktioniert. Das mhm. ist zwar eine kleine Beruhigungsbille, die aber nicht beruhigt, sondern eher nur ein bisschen stressiger macht, das Ganze. Das heißt, im November werden sehr wahrscheinlich 99 Prozent aller Friseure und aller Dienstleister durch den Rost fallen. Und im Dezember wird es dann so sein, okay, wie lange haben wir zu? Jetzt haben wir das am 13. Und dort mhm. könnten vielleicht diese 40 Prozent real sein, denn das Weihnachtsgeschäft, was wir hatten, so also schon wie vorher angesprochen, haben wir eh nicht. Und äh, da wird es sehr wahrscheinlich äh, also niemand diese Förderung geben, wie wir in da hatten. Dort war es auch mitunter sehr gut bestückt, muss ich auch dazu sagen. Mit der Kurzarbeit, diese 80 Prozent, hatten wir eine sehr gute
1: Förderung. Und jetzt haben wir genau das Gegenteil, jetzt haben wir gar nichts. Also wird es äh, definitiv auch das noch und zusätzlich Härte in, in das ganze Spiel mit reibringen, wenn man es jetzt so nennen kann. Ähm, jetzt haben wir noch ein weiteres Thema, wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber darüber wollen wir uns schon auch noch unterhalten. Das ist das Thema nämlich der Lehrlinge, da haben wir uns im Vorgespräch auch noch kurz drüber unterhalten. Äh, vielleicht auch ein Punkt, der gar nicht so bewusst ist, aber äh, ich glaube in Summe, Sie haben es gesagt, waren es 19 Wochen, die jetzt äh, in, über die ganzen Lockdowns hinweg die Betriebe geschlossen waren. Und jetzt gerade für einen Lehrling, der ja auch an der praktischen Arbeit was lernen soll, und eine Lehrzeit ist ja normalerweise auch begrenzt. Äh, wie viel Einfluss hatten das tatsächlich auch auf die Qualität der Ausbildung, auf den, auf den ja, wie, wie gut denn ein Lehrling danach auch vorbereitet ist auf seinen künftigen Beruf, wenn ihm wirklich jetzt knapp 20 Wochen dann am Ende diese, wenn es bis 13. geht, äh, Ausbildungszeit sozusagen fehlen?
0: Das ja, ist natürlich eine massive Zeit, was da fehlt. Also, das sind irgendwo circa mit dem Ende dieser nächsten Woche dann 20 Wochen circa Lockdown. Und das sind einfach junge Mädels oder Burschen, circa mit 15 Jahre, was dann irgendwo nach der Pflichtschule in die Lehre gehen. In diesem Alter muss man mal versuchen, so, um sie wirklich wieder aus der Komfortzone rauszubekommen. Mhm. Das heißt, auf der anderen Seite haben sie natürlich äh, fehlende Ausbildung. Die Berufsschule wird natürlich wöchentlich noch stattfinden. Mhm. Äh, momentan in Präsenz, aber natürlich, wie sonst auch war, äh, in diesem Distance Learning. Momentan funktioniert es noch ganz gut. Aber die restlichen vier Tage in der Woche hat er eben so diese Hängematte, wo er drin ist und da muss man rausholen. Und wir hatten letztes Jahr im Mai das Thema, wo wir wirklich einige Wochen zu hatten, dass du sie wieder in den Flow bringen musst und so quasi den Lehrling musst, okay, bitte mach wieder was vorwärts. Das heißt, das ist eine Situation für einen jungen Menschen, die er noch gar nicht erkannt hat. Er war verpflichtet, zu Hause zu bleiben. Es war auch dort Lockdown. Also, weil alle waren sehr brav und folgsam. Und die Ausbildung hat ihm zu 100% gefehlt. Das heißt, wo er wieder gekommen ist. Anschließend hat er einfach wirklich ein Defizit gehabt vom Handwerklichen. Mhm. Ja, das Theorie ist das andere. Aber das mhm. Handwerkliche war natürlich eine schöne Sache. Jetzt haben wir auch daraus gelernt aus dieser Krisenzeit. seit das wir haben eine sehr, große, sehr tolle Industriepartnerschaften, weil so... Mit, mit, mit Lernvideos ja ausgestattet werden. Wir haben auch hier ein tolles Lernvideo in, in, in Vorarlberg, wo du wirklich dann sie zu Hause arbeiten lassen kannst mit Heimaufträgen. Wir haben auch sehr viele Zoom-Meetings mit Partnerfirmen, wo dann wirklich unterschiedliche Fachbereiche dann auch diskutiert und gelernt werden können. Das ist ein Hilfsmittel, das reicht, aber nur wirklich für die Not. Aber in Zukunft natürlich müssen die Geschäfte offen halten, denn dort lernt der Lernen wirklich am meisten am Kunden, mit dem Mitarbeiter, mit dem Stylisten, mit dem Chef. Schäfer, sagt, okay, so funktioniert es. Das. das ist das Learning by
1: Doing und nicht nur das Lernen aus dem Buch heraus.
2: Mhm
1: letzte Frage abschließend noch. Wie, was ist, was überwiegt? Überwiegt Frustration, Ärger, Wut, wenn man sich jetzt anschaut, dass die äh, körpernahen Dienstleister und die Friseure eigentlich die waren, die man fast als erstes zugesperrt hat, die auch am längsten tatsächlich mit Einschränkungen zu kämpfen hatten. Also eben, wir erinnern uns an die Maskenpflicht in, in, in den Salons, äh, an die 2G-Regeln, die dann eingeführt worden sind und so weiter. Ähm, und Sie haben es gerade vorher selber gesagt, äh, jetzt äh, wissen wir natürlich auch nicht, wie es weitergeht, äh, ob diese drei Wochen ausreichend sind oder nicht. Äh, ja, was überwiegt da? Ist da wie, wie viel Freude ist da noch dabei oder ist es das so, dass man sich ab und zu auch denkt, jetzt langst denn?
0: Zur so Freude. Wenn du zu Hause verhaftet bist und du hast in Unternehmen, wo tagtäglich die Lichter dunkel sind und die Kasse nicht gefüllt wird, hast du nie Freude dabei. Das ist ganz klar. Wenn einem noch Unterstützung gewährt wird, dann hält sich der Fuß noch ein bisschen in Grenzen. Wobei die Frustration, die ist einfach sehr groß und wird wirklich steigen, wenn nichts kommt. Und die Situation haben wir maximal in diesem Zustand jetzt noch. Und das ist einfach Sache, wo es funktioniert. Man richtet sich nach Hallern, das ist ganz klar. Wir haben hier einen Gesetzgeber, die politische Sache in, in Wien unten, von der Bundespolitik, wo in meiner Situation schon ein bisschen versagt hat, mhm. in diesem Maßnahmenplan, wo es jetzt wirklich dann auch ausgeschrieben hat, wo nicht funktioniert. Wie gesagt, ähm, wieso muss ein Friseur? Ein er verkörpert man das ist ganz klar, äh, nicht einmal face-to-face -face mit dem Kunden ist, sondern er arbeitet auch hinter dem mhm. Kunden, hat die FFP2-Maske, auch der Kunde. Er hat Genesen äh, und auch Geimpfte mhm. und auch Getestete. Mhm. Und was hier nicht gehen kann, und ich auch wirklich verstehe, dass es einfach zu wenig sein sollte. Es gibt nirgends so viel, wo die Hausaufgaben wirklich gemacht haben, wo alles so funktioniert mit den körperhygienischen Maßnahmen, äh, in diesen Teilen Hygienemaßnahmen, die, die werden ja alle komplett verfolgt. Und wo wir wo wirkt wirklich sicherer sein. Und bevor man hier wirklich eine, eine Branche zunichte macht, und das funktioniert auch momentan so genau in diese Richtung, mhm. was man vorstellen kann, aber das schaut genauso aus, mhm. dann kann ich sagen, okay, wenn es wirklich jener dran hält, und wirklich das alles perfekt macht, sind wir safe. Weil ihr alle wissen, es passiert nicht irgendwo im Salon, sondern wo die Mitarbeiter irgendwas bekommen, das ist in den privaten Haushalten, das im privaten Partys, da geht es ja ab ohne Ende, mhm. das muss man, sonst verschließt man die Augen, wenn um das Leute nicht mitkriegt. Dann verstehe ich nicht, dass man eine Branche wirklich so denunziert und so runterkriegt wie uns, sagt, sagt, dürfen nicht offen trotz allen Hygienevorschriften und Maßnahmen. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Und hier sollte sich die Politik vielleicht wirklich ein Herz nehmen und sagen: Okay, so trauen wir wirklich den, den Logiken der Unternehmerschaften in der körpernahen Dienstleistung und wir versuchen es. Lass uns arbeiten und dann ist es auch funktionieren. Das kann man Ihnen wirklich versprechen an dieser
1: Ort Stelle. Den Appell senden wir gerne raus. Ja. Herr Pleitner, ich bedanke mich für den Besuch im Studio und auch diesen Einblick in die aktuell auch für die körpernahen Dienstleister alles andere als einfache Situation. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Danke.
1: Und ja, ich habe es angekündigt. freue mich jetzt auf die Geschäftsführerin des Roten Kreuzes Vorberg, Janine Gotzi. Aus Termingrunden mussten wir das Interview im Vorfeld aufzeichnen. Und was sie zur aktuellen Situation sagt und warum das Rote Kreuz am Limit ist, das sehen Sie jetzt. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen bei uns im Studio. Janine Gotzi, Geschäftsführerin vom Roten Kreuz. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, Frau Gottsi, ein dramatischer, ich will nicht sagen Hilferuf, aber doch ein dramatischer Appell ging gestern durch die Medien vom Roten Kreuz in Vorarlberg. Da hieß es, das Rote Kreuz ist am Limit. Wie dramatisch, wie ist denn die aktuelle Situation wirklich bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern?
2: Ja, wir sind derzeit in einer sehr angespannten Situation. Sie haben das ganz richtig gesagt, es ist jetzt nicht ein Hilferuf, aber es ist einfach ein Appell, an die Mitmenschen für mehr Achtsamkeit und zum Impfen zum Gehen, weil wir einfach mittlerweile im Rettungs- und Krankentransportbereich einfach am Limit sind. Mhm. Wir haben einfach so viele Einsatzzahlen wie noch nie. Wir haben täglich weit über 300 Einsätze alleine im Krankentransportbereich, über 240 Einsätze Rettungsdienst. Und dann zusätzlich natürlich noch alle Patienten, die positiv sind, die wir dann entweder zwischen den Krankenhäusern verlegen oder eben ins Krankenhaus bringen, sogenannte Infektionstransporte. Und da sind wir zwischen 50 bis 100 Transporte pro Tag.
1: Wir haben im Frühjahr schon mal eine Reportage darüber gemacht, was es denn bedeutet, gerade für die Rettungsbediensteten, die im täglichen Einsatz sind, in Zeiten von so einer Pandemie in einen Einsatz zu gehen, was für eine Mehrbelastung das ist. Ich habe mir das mal ein bisschen nochmal rausgesucht. Und zwar, das heißt, Sie brauchen rund 50 Minuten pro Einsatz zusätzlich, was die Reinigung, was die Desinfektion, was auch die An- und Abziehen von dieser Schutzausrüstung bedeutet. Vielleicht können wir da mal nochmal drauf eingehen. Also, wie hoch sind da alleine schon die Mehrbelastung und was Bedeutet das denn auch für die Einsatzbereitschaft von den einzelnen Rettungsteams?
2: Das ist eben der Grund, warum wir am Limit sind, weil wir derzeit natürlich fast zehn Fahrzeuge mehr jeden Tag im Einsatz haben müssen, um diese, diese Zeiten, die wir bei der Desinfektion, beim An- und Abkleiden natürlich verlieren von der Schutzausrüstung, zusätzlich aufwenden müssen, um das Fahraufkommen natürlich im Land aufrecht zu erhalten mhm. und es ist natürlich sehr zeitintensiv, weil nach jedem Patienten, das sehen einfach die Hygienerichtlinien vor, muss natürlich dieses Fahrzeug sehr intensiv gereinigt werden. Es ist leider immer nur so, dass man alles von Hand abwischen und desinfizieren muss. Und da muss man einfach bis zu einer Stunde Zeit nach jeder Fahrt rechnen. Das heißt, nach einer Fahrt mit einem Patienten, der positiv ist, ins Krankenhaus, muss das Fahrzeug komplett gereinigt werden. Und das dauert in der Regel eben diese 50 bis 60 Minuten.
1: 21 Monate Pandemie, jetzt hat man in den ersten Lockdowns ja auch gemerkt, dass es grundsätzlich ein bisschen ruhiger wurde, weniger Menschen draußen noch auf den Straßen waren, dass heißt also die Einsatzzahlen zurückgegangen sind. Das ist diesmal jetzt in dieser vierten Welle ja offensichtlich anders. Sie haben es gerade schon gesagt, im Gegenteil, also es sind eigentlich mehr Einsätze
2: denn je. Ja, das ist sehr spannend. Also wir, haben, wir schauen ja genau auf die Zahlen aus dem Vorjahr und vergleichen natürlich der Lockdown zu Lockdown. Und da merken wir jetzt einfach, dass diese veränderten Rahmenbedingungen einfach da sind. Es ist zwar der Handel und die Gastronomie geschlossen, Allerdings verspüren wir überhaupt keine Auswirkungen im Bereich der Rettungsdiensteinsätze oder eben auch im Krankentransport. Im Gegenteil, seit einem Jahr steigen die Zahlen kontinuierlich und wir haben eben diese Steigerungen von 30%. Und das ist auch für uns immer ganz schwierig, weil wir haben hier keine Möglichkeit als rotes Kreuz ja einzugreifen oder steuernde Mechanismen zu setzen, sondern letzten Endes sind die Patienten, die bei uns anrufen, sind natürlich auch die Kostenverursacher und das belastet dann natürlich unser System sehr, wenn wir natürlich zusätzlich Fahrzeuge in Betrieb nehmen, zusätzlich natürlich die Mannschaften aufstellen müssen, die dann diese Dienste Abwickeln.
1: Wie schwierig ist denn das auch, wenn Sie sagen zehn zusätzliche Fahrzeuge und es sind ja größtenteils Ehrenamtliche auch im Rettungsdienst tätig, neben den Zivilinen natürlich und auch den Hauptamtlichen, dass man da überhaupt das Personal äh, jeden Tag zur Verfügung stellen kann, das benötigt wird?
2: Das funktioniert nur, weil wir als Organisation unsere Leute, also ob das die Ehrenamtlichen sind, die Zivilinen, aber auch unser berufliches Personal wirklich nach unseren Grundsätzen handelt und aus Liebe zum Menschen und zu unserer Bevölkerung dass da wirklich sehr ähm, unkompliziert, sehr flexibel agiert wird. Wir haben gemischte Mannschaften, also das heißt, es fährt nicht nur der Zivilinschleichende mit dem Hauptberuflichen, sondern auch ein Ehrenamtlicher, der bereit ist, am Tag einen Dienst zu übernehmen, der dann mit einem Zivilinschleichenden unterwegs ist oder auch mit einem Beruflichen das Fahrzeug eben ähm, in Betrieb nimmt, damit wir diese Masse an Fahrten überhaupt bedienen können.
1: Jetzt sind Sie aber natürlich noch weiter im Einsatz, auch was bei der RFL die Notrufe anbelangt, äh, was eben auch die 1450 zum Beispiel anbelangt. Äh, auch da gibt es eine massive Steigerung. Ich habe auch da zwei Zahlen noch aus Ihrer Ausstellung rausgesucht. Also äh, 1450 zum Beispiel sieben, bis zu 7000 Anrufe pro Tag. Äh, wenn man das vergleicht, vor der Pandemie waren es knapp 200. Äh, und bei der RFL, Sie haben es vorher schon gesagt, es sind knapp 30 Prozent mehr Anrufe zu bewältigen. Jetzt sind dort vor allem bei der RFL natürlich viele Hauptamtliche auch tätig. Äh, aber ist das schon eine Situation, wo man sagen muss, mehr darf es nicht mehr werden, sonst können wir das gar nicht mehr alles abwickeln? Das heißt, gibt es da tatsächlich eine Gefahr, dass dann der ein oder andere vielleicht gar nicht mehr so schnell durchkommt bei Ihnen?
2: Also es ist grundsätzlich so durchkommen tut man bei einem Notruf zum Glück immer. Wir, haben da, wir reagieren da immer sehr zeitnah, beziehungsweise schon im Vorfeld, dass wir natürlich massiv das Personal aufstecken, aufstocken. Wir haben eine Rufbereitschaft im Hintergrund, wo wir ganz schnell natürlich Personal hinzuziehen können. Aber es ist natürlich schon so, wenn man natürlich von 200 Anrufen am Tag auf einmal bei 7000 landet, dann kann man sich vorstellen, da kann man schon sehr viel mit Personal ausstocken. Aber wir haben jetzt zahlreiche Mitarbeiter, die sagen, sie haben in einer Schicht, also innerhalb von 10 bis 12 Stunden, 200 Mal das Telefon abgehoben. Mhm. Und das ist ja nicht nur, ich heb das Telefon ab und dann ist in einer Minute das Gespräch beendet, sondern das kann bis zu 12 Minuten so ein Gespräch dauern. Und das ist schon sehr zeitintensiv und man kann sich da vorstellen, dass wir da auch sehr viel abbekommen. Also wenn ein Anrufer irgendwo bei einer Hotline nicht durchkommt oder beim Infektionsdienst nicht durchkommt, dann ruft er natürlich die 1450 und das ist schon eine gewaltige Herausforderung, wo wir jetzt wirklich merken, dass einfach unsere Leute sehr, sehr gefordert sind und es einfach eine sehr große auch psychische Belastung wird, wenn man dann den ganzen Tag durchgehend am Telefon
1: mhm. sitzt. Aber Apropos psychische Belastung, sowohl in der Rettung, aber eben auch am Telefon ist das natürlich ein Thema. In der Zeit vor Pandemie, da geht es ja nicht nur darum, dass ich mich jetzt äh, was anhören muss, da kommen wir eh noch später ein bisschen drauf, aber äh, dass ich eben auch selber mir Gedanken mache, dass natürlich auch diese Mitarbeiter selber sich eine ja Gefahr aussetzen, in Anführungszeichen einer Infektion, dass das ja immer mit dem Risiko auch verbunden ist. Äh, wie gehen Sie denn mit, ihr, mit Ihren Mitarbeitern auch um oder wie ist denn auch um die mentale Gesundheit bestellt der vielen Freiwilligen und auch der Hauptamtlichen?
2: Ja, wir haben da Gott sei Dank auch ein sehr gutes System. Wir haben ein sogenanntes Peer-System, das im Hintergrund die Kameradenhilfe ähm, aktiviert, wo, wenn ein Mitarbeiter Bedarf hat, ob das nach einem Kriseneinsatz ist, nach einem Großschadensereignis oder eben auch aufgrund einfach der Belastung, die jetzt vorherrscht, unabhängig davon, ob es dann bei der Gesundheitsberatung in der Notrufleitstelle oder im Rettungsdienst ist, da haben wir ein sehr gutes Hilfssystem intern, das dann da natürlich in Anspruch genommen werden kann. Und letzten Endes stehen uns auch Psychologen dann natürlich beiseite. Mhm.
1: Jetzt haben Sie vor, das mit den äh, Hotlines angesprochen, da kommt man natürlich nicht nur mit Menschen zu tun, die sehr freundlich um Hilfe suchen, sondern natürlich teilweise zu Recht, teilweise auch nicht zu Recht äh, auch ein bisschen aufgebracht sind. Aber wir haben natürlich auch das, die Thematik, gerade was diese Corona-Pandemie anbelangt, das Thema der äh, Immer wieder so viel zitierten Spaltung der Gesellschaft. Da gibt es eine gewisse Bevölkerungsgruppe, die natürlich alles andere als zufrieden mit den aktuellen Maßnahmen auch ist. Wie viel bekommen Sie denn davon ab und wie geht man auch damit um? Also sprich, gibt es da auch mal die Beschimpfungen am Telefon? Gibt es sowas?
2: Leider natürlich ja. Das ist bei jeder Gesundheitsberatung. Das ist auch bei jeder Hotline in jedem Callcenter. Das kennt man natürlich. Da sind unsere Mitarbeiter natürlich sehr gut darauf geschult und gebrieft und letzten Endes können wir das immer auch ein Stück weit ähm, nachvollziehen und ähm, auch verstehen, weil wenn man natürlich mitunter natürlich auf Testergebnisse wartet oder darauf wartet, dass endlich die Einladung für einen behördlichen PCR-Test ankommt, ja, dann kann man schon verstehen, wenn die Leute dann halt einmal ungehalten sind oder sich vielleicht auch im Ton vergreifen. Letzten Endes sind es aber alles nur Menschen und wir versuchen halt da immer, sehr positiv auch damit umzugehen und ihnen dann doch das Gefühl zu geben, wir kümmern uns um ihr Anliegen auch dann, wenn wir nicht immer der richtige Ansprechpartner sind, sondern wir sind zumindest da, um ihre Sorge mitzunehmen.
1: Wie gehen Sie denn beim Roten Kreuz auch mit dem Thema Impfen um? Das wissen wir aus Gesundheitsberufen, es ist eine sehr große Impfbereitschaft da, aber es gibt natürlich auch vermutlich auch beim Roten Kreuz einen gewissen Prozentsatz, der ein bisschen, zumindest skeptisch dem Ganzen gegenübersteht. Wie sieht denn da die aktuelle Situation aus und ja, wie Gehen Sie auch damit um?
2: Wir haben hier sehr früh reagiert. Wir haben schon im Sommer intern festgelegt, dass nur noch Mitarbeiter angestellt werden, also Neuanstellungen, die voll immunisiert sind. Wir haben grundsätzlich bei den beruflichen Mitarbeitern mittlerweile eine Durchimpfungsrate von 98 Prozent. Bei den zivilinschleißenden, das können wir weniger beeinflussen. Da hilft uns auch das dann aber immer, wenn Sie zwei, drei Monate einmal schon draußen mitfahren, wenn Sie dann sehen, eben, wie ja, wie es dann um die Gesundheitszustände jener Personen eben ähm, beschaffen ist, die halt nicht geimpft sind. Ähm, und auch dort liegen wir schon fast bei 90 Prozent und so verhält es sich auch im Ehrenamt. Also wir haben oder wir dürfen hier glücklicherweise sagen, wir haben hier sehr, sehr wenig Personen in der Organisation, sowohl im Ehrenamt als auch im beruflichen Bereich, die der Impfung gegenüber skeptisch sind.
1: Wie mhm geht es denn mit den äh, politischen Vertretern im Gespräch? Das heißt, ich nehme an, dieser Brief an die Medien ist ja ein bisschen, ein bisschen auch so etwas erwachrütteln für die Bevölkerung, aber ich nehme an, diese Gespräche finden natürlich auch mit den Verantwortlichen statt. Äh, es war nicht immer alles ganz so rosig in der Vergangenheit, also sprich, es gab auch oftmals Kritik daran, äh, dass man zum Beispiel Maßnahmen äh, beschlossen hat, die dann eben sie umsetzen müssen, ohne dass man da wirklich äh, Vorbereitungszeit hatte, oder dass man sich wirklich auch darauf einstellen konnte und auch immer ein bisschen improvisieren muss, oder nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich dauernd improvisieren muss. Äh, fühlen Sie sich da gehört? Haben Sie da den Rückhalt? Oder was würden Sie sich von der politischen Seite hier wünschen?
2: Grundsätzlich sind wir natürlich immer im, im Austausch, in einem sehr regen Austausch. Das Land ist auch davon in Kenntnis gesetzt worden, natürlich schon vorab, dass wir hier wirklich sehr stark an, an der Belastungsgrenze sind. Ähm, ja, Aber natürlich ist es für uns auch schon auch, ein Hinweis an die Politik, dass wir hier wirklich jetzt langsam ans Limit kommen und einfach hier auch klar gemacht werden muss, dass wir einfach nur ein gewisses Kontingent an Fahrzeugen und Personal zur Verfügung haben. Wir machen, was wir können. Wir sind stets im Einsatz für die Bevölkerung, aber es kann halt auch einmal länger dauern, bis es einen Rücktransport gibt und dann hoffen wir schon auch in der Bevölkerung, dass man das nachvollziehen kann. Es ist nicht, weil wir jemanden drei Stunden warten lassen wollen, sondern weil wir es einfach müssen, weil wir nicht können. Mhm. Ich kann nicht ein Fahrzeug zu drei Patienten gleichzeitig schicken, wenn es um einen Heimtransport geht und da geht es uns vor allem eher darum, dass die Bevölkerung das einfach auch versteht, dass wir alles tun, damit sie bestmöglich versorgt sind, auch in diesen Zeiten, aber eben mit gewissen Einschränkungen.
1: Mhm schwingt auch ab und zu bei Ihren Mitarbeitern und auch bei Ihnen vielleicht ein bisschen Ärger mit, wenn man jetzt sieht, dass es eben Menschen gibt, die sich zum Beispiel partout nicht impfen lassen oder eben auch vielleicht sich in einem Risiko aussetzen in Zeiten einer Pandemie, wo man sagt, naja, muss das jetzt unbedingt sein, hätte man jetzt eigentlich auch vermeiden können. Wie bleibt man da immer professionell?
2: Das ist, gehört zu unseren Kernaufgaben jeden Tag, dass wir hier professionell sind, auch weil wir als Rotes Kreuz natürlich das wie man es im Hintergrund auch deutlich sieht, wir sind unparteiisch ähm, und damit ähm, natürlich ärgern sich auch bei uns manchmal die Mitarbeiter, wenn sie sagen, schon wieder die Ungeimpften, die wir hier äh, transportieren müssen. Aber es ist halt einfach Fakt, wir haben geimpfte Personen, wir haben ungeimpfte Personen und letzten Endes ist es unsere Aufgabe, die Personen zu versorgen, die Patienten ins Krankenhaus zu bringen oder auch wohin wir sie hin müssen in welche prägende Einrichtung und damit muss man einfach auch professionell im Alltag umgehen.
1: Zum Abschluss noch die Frage nach den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das ist ein Thema, das ja nicht erst seit der Pandemie ein Thema ist, nicht nur beim Roten Kreuz, aber haben in der Vergangenheit auch schon öfter darüber berichtet. die große Schwierigkeit noch Menschen zu finden, die auch bereit sind ehrenamtlich, vor allem gerade beim Roten Kreuz, wo wir haben auch Nachtdienste, Wochenenddienste habe und natürlich auch mit schwierigen Situationen konfrontiert bin, äh, Menschen zu gewinnen, Menschen zu finden. Jetzt haben wir 21 Monate Pandemie, da werden wahrscheinlich auch der ein oder andere bei Ihnen, der das schon lange macht, auch irgendwann mal langsam müde werden. Wie sitzen denn da aktuell aus und blicken Sie auch mit ein bisschen Sorge jetzt in die nächste Monate und vielleicht auch Jahre, was eben das Personal anbelangt.
2: Ja, in der Tat. Also vor allem ähm, sehr besorgniserregend für die Zukunft. Wir merken jetzt eben aufgrund dieser vielen Fahrten und, und dieses hohen Einsatzvolumens, dass sehr viele Ehrenamtliche einfach nicht mehr unter der Woche ihre ehrenamtlichen Dienste machen können, weil es einfach mittlerweile üblich ist, dass man auch in der Nacht fünf, sechs Stunden am Stück durchfährt. Und wenn man dann weiß, dass er ja der ehrenamtliche Mitarbeiter am nächsten Tag ganz normal in die Arbeit gehen sollte, dann wird es zunehmend ein Problem, weil es natürlich einfach schon auch Betriebe gibt, die dann einfach sagen, ja, ich erwarte mir, dass der Mitarbeiter ausgeschlafen natürlich am Morgen kommt. Und das stellt uns schon für eine große Herausforderung, weil die jene ehrenamtlichen sind dann zwar bereit am Wochenende ihre Dienste zu machen, aber nicht mehr unter der Woche. Und letzten Endes ist es so: Wir sind der größte Fördergeber ist natürlich die öffentliche Hand mit über 50 Prozent. Und ja, die würde es dann natürlich auch genauso treffen, wenn wir hier mit beruflichem Personal nachhelfen müssen, weil wir natürlich einfach keine oder weniger ehrenamtliche unter der Woche in der Nacht im Einsatz haben. Das heißt. Das ist eine große Herausforderung.
1: Das heißt, im schlimmsten Fall, also im schlimmsten Fall ist es ja nicht, weil es wäre dann trotzdem eine gute Versorgung, aber es gibt ja Städte wie Wien, und also Großstädte, wo es eine Berufsrettung gibt, wo das wirklich hauptberuflich gemacht wird. vollberg musste man das bislang nicht machen, aber das ist eine Option, mit der man sich zumindest auseinandersetzen muss.
2: Also ich hoffe, dass man da noch ganz lange äh ja, nicht in diese Richtung uns bewegen. Also wir versuchen hier sehr viele Maßnahmen auch intern zu ergreifen. Wir haben erst im Sommer eine Kampagne, wir haben die passende Jacke für dich gesta gestartet, um eben neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, weil wir eben dafür sorgen möchten, dass wir auch weiterhin eine Organisation sind und bleiben, die einfach eine große Säule oder eine besonders tragende Säule natürlich das Ehrenamt dasteht. Aber das ist die größte Herausforderung, die auf uns in den nächsten Jahren zukommen wird. Wir
1: sind leider schon am Ende der Zeit, Frau Gurziger, aber ich bedanke mich, dass Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir jetzt auch mal einen Einblick gehabt, äh, bekommen haben, was da alles tatsächlich dahinter steckt. Äh, ich möchte mich an dieser Stelle vielleicht auch stellvertretend für alle Zuseherinnen und Zuseher nochmal bedanken, an die speziell auch an die vielen Ehrenamtlichen, die wirklich viele Stunden da auch investieren, aber natürlich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da jeden Tag jetzt doch schon so, so viele Monate im Einsatz sind. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wünsche Ihnen alles Gute, schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Bleiben Sie gesund und herzlichen Dank.
1: Ja, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Feuerberg Live. Das Gespräch mit Frau Gott, Sie mussten wir aus Termingründen im Vorfeld aufzeichnen. Aber wenn Sie mögen, natürlich gerne morgen wieder live, 17 Uhr, voller TV, und Lende TV bei einer neuen Ausgabe. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben auch Sie gesund.